0: Vannak. Világegyház. Köszöntöm a kedves hallgatókat! Szerdahelyi Csongor vagyok. A pápa iránti hűségről, illetve az egyház egységének fontosságáról beszélgetünk pap Tihamér Ferences szerzetessel a Ferences világirend országos asszisztensével lévén a közelmúltban Tihamér atya, világirendiek számára tartott elmélkedést ebben a kérdésben. Tihamér atya, hogyan jutottál arra, hogy foglalkozni kezdj a pápa és a pápa iránti hűség kérdésével?
1: Alapvetően a Ferences mi voltam. Szent Ferencnek a legfontosabb volt az egyházhoz, és természetesen a pápahoz való hűség olyan korban élt, amikor az egyház csak viharos időket élt, és sok mindenben torzult az evangélium megélése. Ferenc a korában divatos különböző eretnek mozgakkal szemben a saját életén kezdte az egyház megújítását, és a példája azt mutatja, hogy 800 év után is aktuális és hatékony ez a megújulás a Ferences Világi Rendnek vagyok az asszisztense, és így külön is fontosnak éreztem, hogy a Ferences Világi rend tagjaihoz is elgyújtassam ezeket a gondolatokat, segítsem őket a világban kavargó és sokszor az egyház keretein belül is kavargó gondolatok tisztázásához. Az egyház egységéről Nagy Szent pápa írja egyik elmélkedésében. Jól lehet Isten egyetemes egyháza különféle fokozatokra rendeződik, miként Krisztus szent testének az egésze is különféle tagokból áll, de mégis, mint az apostol mondja, mindjárt egyek vagyunk Krisztusban. Egyikünket sem különbözteti meg tisztsége annyira, hogy bármelyik legkisebb tag is ne lenne kapcsolatban a fővel. Osztatlan tehát a mi közösségünk a hit és a keresség egységében, és egyetemes a méltóságunk, a boldog Péter apostol oly szent szava szerint, ti mint élőkövek, Épügyetek fölé, lelki szent papságá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat hozzatok Jézus Krisztus által. Nagy Szent Leó Pápa határozottan megfogalmazott egyház egységének titkát és fontosságát. Ebből fakad mindannyiunk keresztény méltósága, melynek alapja a Krisztus földi helytartójával való közösségünk, hozzávaló hűségünk. A sátán is tudja ezt. Ezért mindenkori célja, hogy ezt az egységet megbontsa. Az egyház történelmének kezdetétől voltak tévtanítók, egységellen uszítók, gondoljunk csak Szent Pál szemvedéseire, a hamis testvérek támadása miatt, szinte minden apostoli levélben találunk erre utalást, figyelmeztetést. Fontoljuk meg azt is, hogy egyetlen pápa sem szentként kezdte szolgálatát, hanem szenté válhatott a szolgálatban való hűség útján, a megpróbáltatások elviselésével. Jézus asszapétert Pétert választotta ki kősziklának, akit az érzelmei nagyban befolyásoltak. Ezért szállt szembe a mesterrel, amikor ő a szenvedéseiről beszélt. Ezért tagadta meg Jézust a főpap udvarában, amikor a csodatevő nem védte meg magát a gyűlöre tombolásában. De ez a gyengeség még pünkös után is előbukkan, amikor a zsidó kereszények között nem vállal közösséget a pogányságból megtértekkel. színűségéért Pálapostól megfeddi őt az egész közösség előtt. Fontos ez a mozzanat, hiszen pár továbbra is elfogadja Péter cikla alapnak, aki jóvá hagyja az ő pogányok között végzett küldetését. Korunk pápa is magukon hordják az emberi korlátokat, törékenységet, a Krisztustól kapott karizmával együtt, a hit nélküli világunk ezért támadja és folytat elszánt harcot az egyház egységének megbontására. Kemény és folyam folytonos támadás éri a szikla alapot, azaz Pétert és utódait. Hiszen, ha sikerül a pápa iránti bizalmat megrendíteni, akkor a megverem a pásztort és szétszélednek a jó alapján már az egyház is kikezdhető. 12. Piusz a második világháború idején hatalmas diplomáciai érzékkel igyekezett elérni, hogy Hitler minél kevesebb zsidót és más kisebbség tömegeit pusztítsa el. Utólag mégis az ellenkezőivel vádolták meg. A zsinatpápája 23. János mekkora megdöbbenést keltett a zsinat összehívásával, de azzal is, hogy 12. Pius pápa a keménységével szemben derűs egyszerűséget és közvetlenséget képviselt. Túllépve a protokoll szabályain kiment az emberek közé, rémületbe ejtve testőreit. Maga második Vatikáni zsinat a megújulás szellemével, mennyi papnak és szerzetesnek törte ketté hivatását, akik nem tudtak túllépni a megszokottság keretein, vagy saját ítéletük és látású korlátain. Isten ugyanis valóban lehetetlent kíván tőlünk, amikor meghív az ő országának építésére. Nem a tervezést kéri tőlünk, hanem a kivitelezést. Mi pedig gyakran tartunk igényt az áttervezésre, a módosítójavaslatunk figyelembevételére. Ezt tette Péter is, amikor Jézus az elkövetkező szenvedésről beszélt nekik. Nem azt kínálja fel Jézusnak, hogy társaival nagylelkűen részt vállalt benne, hanem védelmet ígér neki, hogy ez ne következzék be. Pár pápa már utazó pápa lett, tanúsítva, hogy az egész világon elterjedt egyházlak pásztora. Humáné VTR ciglikája, csak nem egyházszakadáshoz vezetett, nagyon sok püspök és bíboros negligálta az általa közreadott tanítást a családi életről. Ő volt az a pápa, aki a második vatikáni zsinat rendelkezéseit gyakorlattá tette mennyi támadás, ellenkezés, tiltakozás, vagy éppen szakadás kísérte törekvését. Az emberi kudarcok értetlenségek, tehetetlenségek terhével kellett megküzdenie, és mégis hinnie, hogy ez a hajó célja felé tart. Második János Pál Pápa megkapta az antikrisztus jelzőt sokaktól. Világutazásait nagyon sok támadás, ellenséges törekvés kísérte, hiszen mindenütt igyekeztek gátolni találkozását a hívekkel, a fiatalokkal, a várakozó emberekkel. Volt, kikapcsolták a hangosítást, és a több százezres tömeg csak láthatta. Szociális, családi, ifjúsági és ökommunikus tanítása is sok ellentétet szítottak olyan körökben, akiknek más volt az érdekük, mint a hiteles Krisztusi élet. Utóda 16. Benedek pápa konzervatívabb volt stílusában, nagyon precíz a hitbeli tanításban, mégsem kerülhette el, hogy szavait félre ne magyarázzák. Egész világra kiterjedt botrányá ne fogozzák. Nincs olyan szent, akit a világ ne próbálna kikezdeni, meghamisítani, szavait félre magyarázni, iránta bizalmatlanságot szítani. A hazugságra előbb-utóbb fény derül, de mégis sokakat megzavar, elbizonytalanít, Megmondja az egységet, megosztja az embereket. Ahogy szemlégyük, minden pápa sajátos stílussal, kulturális háttérrel, életszemlélettel lépett Péter utódai sorába. Egyik sem utánozta elődjét, hanem saját karizmáját kamatoztatta.
0: Tihamératjával beszélgetünk az egyház egységének és a pápa iránti hűségnek a fontosságáról. Eljutunk korunk pápaságáig, Ferenc pápáig. Nagyobb, erősebb támadás nehezedik rá, úgy érzi az ember, de lehet, hogy ez csak azért, mert a kommunikáció, a legkülönbözőbb médiumok ontják a híreket, és a zűrzavar a hírözőn talán. Kaotikusabb, mint korábban bármikor.
1: Hogy nagyobb be a támadás, mindenképpen olyan világban élünk, amely sokkal intenzívebben éri az életét, akár a pozitív irányban, akár a negatív irányban. Talán éppen ezért fontos, hogy mi keresztények, katolikusok valóban intenzívebben és hűségesebben valljuk meg hitünket. Mindig voltak, akiket az új pápa megbotránkoztatott mert nem a szent szabadságával néztek az egyházra. Ne csodálkozunk tehát, ha napjainkban is tapasztaljuk ezt a feszültséget. De tudnunk kell, hogy az egyház a Krisztus által kijelölt úton haladhat csak tovább, és az által adott alapra épülhet. Mégis mennyien feladják ezt az alapot, sokkal inkább bízva saját okosságukban, ízlésükben, elvárásukban, mint Péter utódján a Krisztusi küldetésében. Az egyházat nem csak kívülről éri támadás, hanem nagyon sokat árthat a belül támasztott bizonytalanság a vihar sűrűjébe került híveknek és papoknak. Nézzük röviden a legutóbbi tényeket. A Ferenc pápáról készült film rendezője a pápa szájába olyan szavakat adott, amit a pápa nem tanított. Az utólagos elemzés kiderítette, hogy különböző helyeken és szituációkban mondott kijelentéseit úgy oszta össze, Amiből épp az ellenkezője bontakozott ki, mint az egyház tanítása az adott kérdésben. A szomorú pedig, hogy még a katolikus hírportálok is gondolkodás nélkül átvették ezt az értelmezést, és ezzel óriási megdöbbenést keltettek az egész világon. A gendervilág ünnepelt, a keresztény gondolkodású világ pedig döbbenten hallgatott vagy botránkozott Ferenc pápán. Ilyenkor kellenek igazán a pásztorok, akik összefogják és megerősítik a hívek egységét a pápával, a püspökökkel és a papsággal, és hittel vallják, hogy a Szentlélek erejében alvilági erők nem győzhetik le az Egyházat. Az Egyház ereje éppen a Péteri szikla, amelyre maga Krisztus építette biztos jövőnket. Hová menne az Egyház Krisztus földi helytartója nélkül? Arra pedig nem is gondolunk, hogyha így lejáratjuk a pápa tekintélyét, miként fogadjuk további szavait tanítását, miként vezetheti a viharon keresztül Krisztus egyházát. A világ éppen ezt akarja, kapitány és kormányos nélkül maradjon a hajó. A kínos zavart és várakozást végül a Vatikán hivatalos nyilatkozata szakította meg és oszlatta el a kételjéket a Szentatya kijelentéseivel kapcsolatban. Az aposori fontosnak tartotta azt, hogy tisztázza az elhangzottakat. A Szent mindenekelőtt mindenek előtt egy pastorális utalást lett arra vonakozóan, hogy a családon belül a homoszexuális hajlamú gyermekeket soha ne érje diszkrimináció. Erre vonakoznak-e szavak? A homoszexuális személyeknek joguk van arra, hogy családban éljenek, ők Isten gyermekei, joguk van a családhoz, Senkit sem szabad kitagadni a családjából, és senkinek sem szabad lehetetlenné tenni az életét emiatt. A családok tekintetében biztosítani kell a tapintatos kísérést, annak érdekében, hogy azok, akik homoszexuális hajlamot mutatnak, megkaphassák a szükséges segítséget ahhoz, hogy megértsék és maradéktalanul megvalósítsák Isten akaratát az életükben. Az interjú egy további kérdése az azonos nemű párok egyenlő házasságára vonatkozott. Ferenc pápa kijelentette, hogy következetlenség homoszexuális házasságról beszélni. Hozzátéve, hogy ebben a kontextusban beszélt ezeknek az embereknek a jogi biztosítékhoz hűződő jogáról. Egy civil együttérési törvényre van szükség, hogy ilyen módon jogilag védettek lehessenek, én így értettem. A Szent egy 2014-es interjúban így nyilatkozott: A házasság egy férfi és egy nő között jön létre. A laikus államok meg akarják indokolni a civil együttéréseket azért, hogy szabályozzák az együttérés különböző helyzeteit, amelyeket az emberek közötti gazdasági szempontok, például az egészségügyi szolgáltatás biztosításának szükségessége vezérel. Ezek a különböző természetű együttérési megállapodások, amelynek különböző formáit nem tudnám felsorolni, meg kell nézni a különböző eseteket és ezeket a maguk sokféleségében értékelni. Így tehát nyilvánvaló, hogy Ferenc pápa bizonyos állami rendelkezésekre utalt, és biztosan nem az egyház szanítására, amelyeket az évek során többször is megerősített. Ennél a témánál jegyzem meg, hogy a vihar nem ült el, sőt fokozódik. Az egység megbontására és az egyházal szembeni bizalmatlanság szítására nem csak Ferenc pápa személye a célpont. Bizonyos körök már azt hangoztatják, hogy Szent II. János pápát is meg kell fosztani a szentség tiszteletétől az ő idejében történt erkölcsi botrányok miatt, amit püspökök, bíborosok követtek el. Talán még Jézus Krisztus is vád kellene helyezni, hogy aposolé közül áruló istámat aki közreműködött az ő kereszt halálában. s ahogy akkor támadtak főpapok és írás tudók, akik a világ üdvözítőjét halára ítélték, bizonyára most is lesznek hasonló potentátok, akik ítéletet hirdetnek korunk pápái fölött.
0: A házasság és a homoszexualitás kérdésköre az egyik, amely mentén sok támadást kap Ferenc pápa, a másik azt hiszem a migrációval kapcsolatos álláspontja, illetve félreértelmezett álláspontja.
1: Valóban ez a kérdés is olyan, amely nagyon alkalmas a fél információk által a nyugtalanság feszültség keltésére. Ferencpápat is úgy tüntették fel, mint aki nem érti és nem védi Európát. Úgy vérték, kontroll nélkül fogadná bevándorlók tömegeit, nem törődve Európa keresztény gyökereivel és értékeivel. Ez a terület is alkalmas volt, hogy félelmet és megosztánat szítsanak az emberek szívében. Érdemes ezért odafigyelnünk, a Magyar Kurírban ez év november 3-án megjelent soraira. Találd meg újra önmegadat. Ferenc Pápa nyílt levele Európának. A mai történelmi pillanatban, amelyben egységre van szükség, a megosztottság lehetősége ösztönzi a Pápát arra, hogy megismételje a járvány vízválasztóként működik, amely választással kényszerít bennünket, hogy előre haladunk az utóbbi évtizedben járt úton, amelyet egyoldalú törekvések hatnak át, és amely növekvő meg nem értése szembenálláshoz és konfliktushoz vezet, vagy újra felfedezzük a testvériség útját. A háború utáni Európa kezdettől fogva abból a meggyőződésből táplálkozott, hogy együtt erősebbek vagyunk, hogy az egység fontosabb a konfliktusnál, valamint hogy a szolidaritás segítségével építetjük a jövőt. Találd meg újra önmagadat. Európa számára annyit jelent, hogy újra rá kell találni azokra az eszmékre, amelyek mélyen gyökereznek a kontinensben, a Pápa szerint ez azt jelenti, hogy évezredes történelmünk nem a múltra, hanem inkább a jövőre néző ablak. Tehát nem kell félni az igazság iránti igénytől, amely a görög filozófia alapvető kérdés felvetése. Nem kell félni az igazságosság iránti igénytől, amely a római jobban fejeződik ki. És nem kell félni az valóság iránti igénytől sem, amelyet a zsidó és a keresztény hagyomány találkozása gazdagított. Ferenc pápa ezekre az értékekre alapozva fogalmazza meg négy álmát. Az egyén és az egyének iránti barátságos Európáról álmodik. Egy olyan helyről, ahol mindenki méltósága tiszteletben tartják, ahol az emberi személy önmagában értéket jelent, és nem gazdasági számítások vagy kereskedelmi javak tárgya. Olyan Európáról álmodik, ami ezzel az érzékenységgel védelmezi az életet, a munkát, az oktatást, a kultúrát és óvja a legtörékenyebbeket és leggyengébbeket, kivártképpen az időseket, a betegeket, akinek költséges kezelésekre van szükségük és a fogyatékkal élőket. A pápa második álma egy olyan Európa, amely egy család, a népek családja, amely képes egységben élni, Kincsnek tekinti a különbözőségeket, kezdve attól az alapvető eltérésről, ami egy férfi és egy nő között van. Ferencpápa harmadik álma az, hogy Európa szolidáris és nagylelkű, befogadó és vendégszerető, ahol a szeretet a legnagyobb keresztény erény legyőzi a közöny és az egoizmus minden formáját. A szolidáris viselkedés magában foglalja, hogy közel lépek a másikhoz, Európa számára ez annyit jelent, hogy készségesen elkötelezi magát a nemzetközi együttműködésen keresztül más kontinensek kiváltképp Afrika támogatására. Európa segítse a fekete kontinenst, hogy a számos konfliktustól megszabadulva, amelyek sújtják, megerősödjen. Ferenc pápa negyedik álma egy olyan Európa, amely egészségesen laikus, ahol Isten és császár elkülönülnek, de nincsenek szembeállítva egymással. A pápa szerint ez egy olyan földet jelent, amely nyitott a transzcendensre, ahol a hívő szabadon és nyilvánosan megvalhatja hitét, illetve ahol felkinálhatja saját nézőpontját a társadalomban. A Szentatya reálisan látja az ember törékenységét, mindennemes vágya mellett az esendőségét. Érzékeli a nagy vajulást, amely kísérje a jövőbe tekintő várakozásunkat. Tudja, hogy az egyház feladata hivatása, a remény fenntartása, az éltető források meggyitása. Bármilyen vihart érzékelünk, Krisztus velünk van, stőlünk, mai keresztényektől is megkérdezi, amit tanítványaitól, mit féltek kicsi hitűek. A vihart túléljük, de csak Krisztusra tekintve, benne való hittel. Ha figyelünk a atyára, tapasztalni fogjuk, hogy olyan gazda kincstárba vezet, amely fölvértez a mai világ minden támadásával szemben, képesítesz arra, hogy az egység útján valóban Isten országát építsük, és annak részesei legyünk. De ehhez igényesnek kell lennünk, s nem a világ tolmácsolásával, a megvezetett vagy megvezető hírődnökségek közvetítésével kell látnunk őt, hanem tiszta forrásból merítve, a bizalom és szeretet légkörében, mint pásztort, kövessük őt.
0: Ti, a Atya, hogyan éled meg Ferencesként, hogy most olyan pápa áll az egyház élén, aki Assisi Szent Ferencet választotta védőszentjéül, és aki három eddigi enciklikája közül kettőnek a kezdő szavait Assisi Szent Ferenctől kölcsönözte. Úgy tűnik, Szent Ferenc nagyon időszerű.
1: Magam is úgy érzem, hogy nem szabad kétségbe attól, hogy viharos világban élünk, hanem megtiszteltetés a Jóisten-től, hogy éppen ebben a világban élhetjük a magunk életét, ismerhetjük az evangéliumot, és személy szerint a Ferences mi voltomban nagy ajándéknak tekintem, hogy azt a Szent Ferencet követhetem, aki oly közel került a megtestesült igéhez, aki annyira emberként Látta az üdvözítőt, és valósította meg a mindennapi életben. Az ő aktualitása sohasem vészel az egyházból, hiszen alapvetően az evangélium megélése, megvalósítása mindannyiunk célja.
0: Köszönöm a hallgatók figyelmét Pap Tihamér atyával. A Ferences Világi rend országos asszisztensével beszélgettünk. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, helyi Csongor.